1: Bevor wir heute ins Thema einsteigen, wollen wir Ihnen unseren neuen Newscast Spiegel Update vorstellen. Ab sofort können Sie dreimal täglich hören, was wichtig ist. Morgens um 6, mittags um 12 und abends um 18 Uhr. Am Wochenende gibt es samstags einen Rückblick auf die vergangene Woche, sonntags dann eine Vorschau auf die kommende Woche. Sie können Spiegel Update ab sofort in Ihrer Podcast-App abonnieren oder direkt auf spiegel.de hören. Außerdem können Sie unsere Nachrichten auch auf Smart-Speakern wie Amazon Alexa oder Google Assistant hören. Sagen Sie einfach Alexa, spiele die Nachrichten vom Spiegel oder Okay Google, spiele die Nachrichten vom Spiegel. Das Ding mit Verschwörungstheorien ist, dass es als Kampfbegriff verwendet werden kann und wird, um politisch unliebsame Fragen oder Alternativen zu diskreditieren. Wie um Himmels Willen kann man sich deshalb Verschwörungen oder Extremisten hingeben? Generell würde ich Verschwörungstheorien nicht als so problematisch sehen, da sie uns daran erinnern, die Wahrheit gegebener Informationen in Frage zu stellen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zum... Debatten- und Reflexionscast heute zum Thema 9-11 und Social Media mit 12 Schritten in die Verschwörungsgalaxie. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: 9-11 und Social Media mit 12 Schritten in die Verschwörungsgalaxie. 9-11 ist in der Ära der sozialen Medien die wichtigste Einstiegsdroge für Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheorien können Menschen radikalisieren, weil sie Weltbilder erzeugen, in denen Gefahr droht von einer geheimen, kleinen, supermächtigen Gruppe, gegen die man sich wehren muss. In vielen westlichen Industrieländern gibt es Zahlen, nach denen zwischen 50 und 60 Prozent der Bevölkerung an mindestens eine Verschwörungstheorie glauben. Einige Fachleute gehen sogar davon aus, dass alle von uns Aspekte solcher Mythen verinnerlicht haben, ohne es zu ahnen. Das sind die zwölf Phasen des Verschwörungsglaubens. Erste Phase – Sinnsuche Es beginnt auffällig oft mit persönlichen Krisen. Die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien, so beschreibt es eine im März 2017 veröffentlichte Studie, basiert auf dem Gefühl einer sozialen Ausgeschlossenheit, im Extremfall Einsamkeit. Um sich dagegen selbst zu helfen, machen sich Menschen in dieser Phase auf Sinnsuche. Zweite Phase – Einstieg diese Sinnsuche mit Krisenhintergrund muss als Zeit der intellektuellen Verletzlichkeit begriffen werden. Hier spielt die Allgegenwart von Verschwörungstheorien im Netz eine Rolle. Auch Chats und Messenger spielen bei der Verbreitung entsprechender Inhalte eine wesentliche Rolle. Dritte Phase Neugier Verschwörungserzählungen locken ihr Publikum mit der selten bestreitbaren Tatsache, dass man nicht alles über ein Ereignis weiß. Daraus konstruieren sie die Möglichkeit, dass in diesem Unbekannten eine verborgene Wahrheit steckt. Vierte Phase Zweifel. Formulierungen wie Zweifel an der offiziellen Version bauen geschickt zwei Ebenen auf. Eine Fassade und die vermeintlich ganz andere Wahrheit dahinter. Aus der Neugier und dem geweckten Zweifel erwächst der Wunsch nach Erkenntnis und der erste Eindruck der Verschwörungsopfer ist, dass sie etwas gefunden haben könnten, was sie zuvor nicht wussten. Fünfte Phase. Gutgläubigkeit. Hier beginnen die konkreten Verschwörungserzählungen zu wirken, denn der Mensch neigt dazu zu glauben, was andere ihm erzählen. Sechste Phase – Narrative Verstärkung YouTube ist der Vatikan der Verschwörungstheorie. Das liegt auch daran, dass Filme eine lineare, wenig interaktive Erzählstruktur haben und das Publikum deshalb gezwungen ist, der gesamten Geschichte zu folgen. Erzählungen sind das machtvollste Kommunikationsinstrument, das wir kennen. Siebte Phase – Algorithmische Verstärkung Seit 2015 ist Autoplay bei YouTube Grundeinstellung. Die Plattform spielt also die Empfehlungen weiter von allein ab. Haben Verschwörungstheoretiker einmal angebissen, schauen sie also stundenlang oder tagelang Videos, liken und verbreiten die neue Kunde im sozialen Umfeld und diskutieren mit anderen Verschwörungstheoretikern darüber. Achte Phase – Erleuchtung und Belohnung Irgendwann im Verlauf der Verstärkungen stellt sich das Gefühl ein, man habe eine Erkenntnis erlangt. Solche Heureka-Momente hat die Psychologie als mächtiges Belohnungsereignis identifiziert. Die Freude an der neu gewonnenen Erkenntnis kann in einem Endorphinschub resultieren. Neunte Phase – Soziale Verstärkung in sozialen Medien wird die positive Gefühlslage durch Interaktion noch verstärkt. Wer eben noch einsam war, findet im Nu neue Freunde, die die gleiche Erkenntnis hatten. So wird auch endlich scheinbar das Ausgangsproblem der Einsamkeit und Ausgrenzung gelöst. Es fühlt sich gut an, zur kleinen, feinen Gruppe der Wissenden zu gehören. Zehnte Phase – Anerkennungsreize Fast nirgends bekommt man so schnell Anerkennung wie in Verschwörungszirkeln. Es reicht, die Verschwörungstheorien zu bestätigen oder nur Zweifel an der offiziellen Version zu äußern. Elfte Phase – Abwehr und Immunisierung Aus den Anerkennungsreizen ergibt sich eine hermetisch nach außen abgeschottete Gruppe. Das Gefühl der Erleuchtung lässt diese Abgrenzung positiv erscheinen. Verschwörungstheoretiker möchten ihr soziales Umfeld an ihrer Welterkenntnis teilhaben lassen, aber weil sie meist nur Kopfschütteln, Mitleid oder Spott ernten, grenzen sie sich noch stärker ab. Das mögliche Korrektiv des eigenen sozialen Umfelds wird abgekoppelt. Irgendwann gibt es Anerkennung fast nur noch in der eigenen Gruppe. Ein weiterer Verstärkungseffekt. Zwölfte Phase – Persönlichkeitsumbau die Zugehörigkeit zur Gruppe und die Ablehnung durch Unwissende im früheren Umfeld hat Auswirkungen auf die Persönlichkeit. Es entsteht schließlich ein neues eigenes Weltbild, bei dem nichts ist, wie es scheint. Wer solche Verschwörungsweltbilder als Teil seiner neuen Persönlichkeit verinnerlicht hat, sieht in jedem Diskussionsversuch über die Verschwörungstheorie zwingend einen Angriff auf die eigene Person. Spätestens an diesem Punkt ist eine normale Diskussion sinnlos geworden.
0: Und dann eine ganz kurze Voraberzählung, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele Kommentare im Spiegel Online Forum schon ziemlich präzise darauf zugeschnitten waren, was in meinen einzelnen Details, diesen zwölf Schritten stand, dass aber außerhalb davon auch ein relativ großes Echo bestand in der Verschwörungstheoretiker-Szene. Also könnte man sie zumindest von außen nennen. Sie selbst empfindet sich ja gar nicht so. Oder anders noch, es gibt dort eine ganze Reihe von Argumentationen, um das abzuwehren. Es gibt sogar Leute, die sagen, der Begriff Verschwörung sei eine Verschwörung das sei so eine, eine Verschwörungstheorie sei eine Verschwörungstheorie den habe ein Geheimdienst erfunden um Menschen die ihnen auf die Schliche kommen zu diskreditieren das bedeutet verschwörungstheorie sei nichts weiter als ein regierungsbegriff zur Diffamierung von menschen die ganz dicht dran sind an der wahrheit und nun ist es ein grundzustand dieser Verwirrung ist, kann man dazu zu Verwirrung sagen, dieser Erregung, dieser Verschwörungserregung, das ist so eine, so eine Grundpraxis, dort äh, die Welt einzuteilen in genau diese Sphären, in diese genau drei Sphären mit einem Bonus dazu, nämlich wir, die wir es verstanden haben, die da vorne, die sich. Verschwören, die überall sind und der große, riesige Rest, der aufwachen muss, und noch nicht aufgewacht ist, der es einfach noch überhaupt nicht verstanden hat. Der Bonus, der dazu kommt, bei dem handelt es sich um diejenigen Leute, die irgendwie zwar wissen oder ahnen, dass hier eine Verschwörung stattgefunden hat, die also so zwischen den Welten sind, manchmal zwischen allen drei Polen, die aber auf schillernde Art und Weise hin- und her springen und schwer einzuordnen sind. Das habe ich daran gemerkt, dass ich manchmal in dieses Feld eingebaut werde, weil ich über Jahre nach den Enthüllungen von Snowden ein Thema behandelt habe, das verschwörungsaffin ist. Und war natürlich. Nämlich diese... Enthüllungspraxis, dass die NSA in der Tat eine Form von Verschwörung selbst hergestellt hat, technologische Verschwörung gegen den Rechtsstaat. So könnte man es ungefähr ausdrücken, wenn man sowieso schon in der Verschwörungsgalaxie und aus dieser Perspektive schaut. Will sagen, ich habe über Jahre von 2013, Juni 2013 bis bestimmt 2015 eine Vielzahl von Artikeln geschrieben, die diesen Menschen ziemlich gut in den Kram gepasst hat. Und dann auf einmal schreibe ich was anderes. Und was ihn nicht in den Kram passt. Das ist natürlich nicht nur ein Punkt, wo ich mich fragen muss, okay, habe ich das bei Snowden richtig ausgedrückt? Habe ich das bei Snowden richtig gemacht? Aus der heutigen Perspektive würde ich sagen, ja doch einigermaßen schon. Nicht alles, wo jemand zustimmt mit einem solchen Weltbild, das ist automatisch falsch. Und trotzdem muss ich natürlich sehen, dass diese Verschwörungszuschreibungen, die da stattfinden, dass die auch eine wichtige mediale Funktion hat. Den Bogen schlage ich deswegen, weil es eine Reihe von Kommentaren außerhalb von Spiegel Online gab, die mich als eine Art Verräter gegen die eigene Sache betrachtet haben. Früher hast du doch auch für Snowden und früher hast du doch auch gegen die NATO-Überwachung. Und jetzt schreibst du sowas, um Gottes Willen. Ja, der verlorene Verschwörungssohn. In diese Richtung gab es viele Kommentare, auch so den Klassiker NATO-Hure. NATO-Hure ist, wenn man eine Meinung hat, die nicht pro Putin ist. Das ist eine fast direkte Übersetzung davon. Wenn man diese Leute anspricht, dann meinen sie, natürlich, nein, nicht nie Putin, nein, nein, nicht, aber wir müssen die russische Perspektive viel, viel stärker noch mit in die und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die halten es nicht aus, wenn man alle Beteiligten kritisiert, sondern die denken, dass wenn man X kritisiert, dann ist man automatisch auf der Seite von Y und umgekehrt. Und das Interessante ist, dass es für sie selbst ziemlich stark gilt. Für mich würde ich sagen, gilt es nicht. Ich äh, habe äh, nicht so große Probleme damit, äh, alle äh, zu anzugreifen beziehungsweise alle zu attackieren, wenn das in einem publizistischen Kontext stattfindet. Aber es gibt Menschen, die haben das Gefühl, sie müssten sich für eine Seite zwingend entscheiden. Und da hinein spielt ein Persönlichkeitsaspekt bei diesen verschwörungsaffinen Menschen, nämlich dieses Wir-gegen-die-Konstrukt, was sich in meiner Kolumne auch schon abgebildet hat. In vielen Kommentaren auf Twitter, zum Beispiel einigen mit NATO-Hure, die man ärgerlicherweise gar nicht so leicht finden kann, weil es offenbar von, Kom von Kommentatoren, von Menschen auf Twitter gepostet worden ist, die nicht in der Suche auftauchen. Der sogenannte Shadowban oder eine, ein Aspekt des shadow Bans steckt dahinter. Twitter kann, ohne dass die Menschen das merken, die Leute, die dort Mitglied sind und die ein Profil haben. Twitter kann einen in verschiedenen Graden ausschließen aus der Öffentlichkeit. Und diese Ausschlussverfahren nennen sich Shadowban. Zurück den Kringel geschlagen, bisschen weniger verfransend. Die Leute, die mich da nato hure genannt haben, haben das aus einer Enttäuschung getan, dass ich offensichtlich die Seiten gewechselt habe. Eben noch Überwachung, heftig kritisiert. Jetzt schon Verschwörung kritisieren. So als könne man tatsächlich nur eine von beiden Positionen legitim haben und als sei jemand, der auf die andere Seite wechselt, in Anführungszeichen, ein Verräter. Das ist eins der Grundprobleme von solchen Verschwörungszirkeln, dass das Wir gegen die immer mehr zusammenschnurrt und sich immer mehr verdichtet in eine Blase. In versus außen, innen die Erleuchteten, die verstanden haben, wie es ist und draußen die Schlafschafe, die Sheeple, äh, Wake-up-People, die nicht oder noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Die Kommentare, anhand derer wir versuchen werden, beziehungsweise ich versuchen werde und ähm, Ihr müsst dann zuhören. Die Kommentare an der Hand, den ich versuchen werde, noch ein paar Details aus dieser Verschwörungsszene herauszukitzeln. An dieser Stelle ist es extrem sinnvoll und absolut geboten, dass ich darauf aufmerksam mache, dass vor wenigen Tagen am Donnerstag, den 12. September, mein neues Buch Realitätsschock, dann auch tatsächlich erschienen. ist. regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen ganz genau, dass ich das schon häufiger angepriesen habe, in erfreulicher Plakativität, wie ich mich selbst mal loben möchte. Jetzt ist das Buch erschienen und dort gibt es auch einen ziemlich großen Abschnitt zum Thema Verschwörungstheorien. Ein Teil davon spielt in das Kapitel Rechtsruck mit hinein, ein anderer Teil davon spielt in die soziale Medienlandschaft natürlich mit hinein. Die Kommentare, möchte ich deswegen nur sagen, sind für mich auch immer so ein bisschen eine Möglichkeit. Die vielen sehr umfangreichen Recherchen, die ich dazu gemacht habe, weil das ein Buchkapitel ist oder anderthalb sogar, ein Buchkapitel ist, die jetzt mit einzufliegen in diesen Podcast. Ich habe den Eindruck, ich würde heute Dinge besonders umständlich sagen, aber vielleicht bin ich auch sonst gar nicht so unumständlich und es fällt mir jetzt bloß stärker auf, egal. Die Kommentare.
1: So wie LatroDectors67 sehen es einige Kommentatorinnen und Kommentatoren im Spiegel Online Forum. Man müsse zwischen begründeter Skepsis und Konspiratismus unterscheiden, da es auch tatsächlich Verschwörungen gebe. Nett. Die Beschreibung passt übrigens 100% auf die Darstellung der Verschwörungstheorie über die Verschwörungstheorie der Operation Ajax, dem Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten des Iran durch US- und UK-Geheimdienste. Die Verschwörungstheorie, dass Operation Ajax nur eine Verschwörungstheorie sei, wurde in allen deutschen Medien des objektiven Qualitätsjournalismus bis 2013 aufrechterhalten. Bis 2013 das US State Department öffentlich zugab, dass diese Operation Ajax genauso stattgefunden hat. Hatte, weil es sowieso jedes Kind im Iran wusste. Das Ding mit Verschwörungstheorien ist, dass es als Kampfbegriff verwendet werden kann und wird, um politisch unliebsame Fragen oder Alternativen zu diskreditieren. Also die unterste Schublade von widerlicher Unterstellung und Herabsetzung eines anderen darstellen kann.
0: Ich versuche diesen Kommentar, der ja genau das aufgreift, was ich eben schon angedeutet habe und das noch mal präzisiert, mal in seine Bestandteile zu zerlegen. Das Erste ist die These, dass der Begriff Verschwörungstheorie als Kampfbegriff verwendet wird und werden kann und wird. Und das ist völlig ohne Zweifel richtig. Das ist tatsächlich wahr. Meine These wäre, dass das schon lange vor dem Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten des Iran durch US- und UK-Geheimdienste geschehen ist, dass man früher einfach andere Begrifflichkeiten verwendet hat. Karl Popper, der große Philosoph, hat ja überhaupt erst in den 40er-Jahren den Begriff Verschwörungstheorie in der heutigen Dimension geprägt. Ich glaube, diese Abwehr dass etwas, das vielleicht stimmen mag, was aber einige mächtige Stellen nicht wollen, dass es stimmt, das zu bezeichnen als Lügen, als Gerüchte, Gerücht ist dabei ein sehr zentraler Begriff, der Vorgänger der Verschwörungstheorie gewissermaßen, das so zu bezeichnen, das ist uralt. Worum es mir eher geht, ist, dass ganz offensichtlich der Kommentator schon selber betroffen war von diesem Vorwurf. Das erkennt man an den letzten beiden äh, Halbsätzen, nämlich unterste Schublade, widerliche Unterstellung, Herabsetzung eines anderen. So spricht jemand, der selbst schon häufig betroffen war. Da ist also immer da so ziemlich genau so ein einigermaßen sachlichen Kommentar als Meinungsäußerung. Und dann kommt unterste Schublade, widerliche Unterstellung, Herabsetzung eines anderen. Dann kommt zu ganz zum Schluss eine Art emotionaler Ausbruch. Eben noch politisch unliebsam und diskreditieren und jetzt schon unterste Schublade. Diese Mechanik, die weist auf etwas sehr Wichtiges hin. Nämlich auf ein psychosoziales Moment bei Verschwörungstheorien wo durch die Abwehr durch Dritte, die sagen, oh, was denn das für ein Quatsch, eine Verfestigung stattfindet. Nämlich die Verfestigung des Wir gegen Die. Wenn man wieder und wieder und wieder verspottet wird für seine Haltung, wenn man wieder und wieder eine Abwehrreaktion von Unbeteiligten und oft ja auch tatsächlich losen bekommt, dann ergibt sich automatisch eine Aggression. Diese Aggression, die ist mir auch auf Twitter oft begegnet, im Forum selbst nicht so stark, weil das ja auch etwas moderiert wird, nicht so stark. Ich bitte immer darum, dass sie es gar nicht moderieren, aber das geht glaube ich aus rechtlichen Gründen nicht. Aber auf Twitter kann man das immer ganz gut sehen, in teilweise Facebook auch. Da kommen dann solche Begriffe wie NATO-Hure. Und das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass ich eine rein psychologische Zuschreibung getätigt habe, wie das oder Psychosoziale anhand von verschiedenen Studien, ist das natürlich tief blicken lassend. Denn diese Aggression, die einem da entgegenschlägt, die hängt glaube ich nicht nur damit zusammen, dass sich Leute in gewisser Weise ertappt fühlen, sondern da hängt auch damit zusammen, dass alles, was rund um Verschwörungen geht, für Verschwörungstheoretiker, also diese Begrifflichkeit, die Debatte, für Verschwörungstheoretiker mit der Zeit immer schmerzhafter wird. Sie haben das angefangen, um, das habe ich ja versucht auszuführen anhand von verschiedenen Studien, sie haben das angefangen, um einen Sinn im Leben zu finden, um ein überraschendes Moment des Sinns in einer Krisenphase sehr häufig aufzufangen und jetzt wird diese Krise, diese soziale Krise, diese, ich zitiere da mal das Nature-Papier, Einsamkeit, wird auf einmal ins Gegenteil gewendet. Natürlich möchte man das wieder wahrhaben, dass solche Thesen von Verschwörungstheorien, wenn man die im normalen Freundeskreis oder Kollegenkreis erzählt, dass sie einen eher sozial noch weiter ins Abseits stellen. Das möchte man sich selten eingestehen. Deswegen wird man durch die oder Reaktion noch tiefer in die Verschwörungsgruppe hineingebracht. Und jetzt kommt etwas dazu, was wir schon häufiger in diesem Podcast hören konnten, Merkwürdige Formulierung dafür, dass ich das dann wahrscheinlich gesagt haben werde. Aber es gibt ein Experiment von Solomon Ash aus den 60er Jahren. Da gibt es auf YouTube ein paar Filme, die sehr interessant sind, die man sich anschauen kann. Solomon Ash, der versucht hat herauszufinden, wie Menschen auf bestimmte Formen von sozialem Druck reagieren und einer dieser Filme, man muss das ein bisschen als Zuspitzung von psychologischen Experimenten betrachten, so ein bisschen Skinnerbox auf Speed-artig. Eines von diesen Experimenten war, dass ein Mensch teilnehmen sollte an so ganz normalen Laborgeschichten. Da hat man denen gesagt, ja, wir setzen sie da hin und sie müssen dann ein paar Fragen beantworten in der Gruppe, nicht weiter wild. Was diese Leute nicht wussten, ist, dass sie die einzigen im Labor waren von fünf oder sechs Probanden, die nicht gecastet waren. Wir sagen, die anderen waren alle Schauspieler, inklusive des Wissenschaftlers vorne. Das berühmte Experiment von Solomon Ash ist dann so, dass er verschiedene Stäbe zeigen lässt, in unterschiedlicher Länge. Und die Leute sollen alle sagen, wie lang diese Holzstücke, diese kurzen Stangen so sind. Ist jetzt die rechte länger oder die linke länger? Sind sie beide gleich lang? Das ist eine Absurd und harmlos scheinende Situation. Aber dann kommt eben zum Tragen, dass es sich um Schauspieler handelt. Die letzte Person in der Reihe, die befragt wird, ist kein Schauspieler. Es ist eben die Person, um die, um, die, um die sich das Experiment dreht. Dann fragt äh, der Wissenschaftler vorne, welcher von diesen beiden Stäben A oder B ist länger. Und es ist so völlig eindeutig Stab B, dass man, also das so ganz klar, dann aber sagen die Schauspieler so als erstes, ein bisschen überlegen, ein bisschen äh, Rätselhaftigkeit aufbauen als Atmosphäre. Ähm, ich glaube, dass A länger ist. Gefilmt wird diese Person, die kein Schauspieler ist und die macht eine verstörte Miene, guckt so rum und alle anderen denken, sind gar nicht weiter äh, verwundert oder verwirrt. Die nächste Person wird gefragt und sagt, ja, A ist länger. Noch jemand wird gefragt, A ist länger. Dann sind einem vor, vor einem drei, vier, fünf Leute, die sagen, A ist länger als Stab, obwohl es völlig offensichtlich ist, dass B länger ist. Und dann kommt die Person selbst dran, die kein Schauspieler ist. Und muss sich jetzt entscheiden, was sage ich? Sage ich das, was ich sehe, oder sage ich das, was in der Gruppe offensichtlich opportun ist? Verstörend viele Leute entscheiden sich dafür zu sagen, ja, stimmt, es ist richtig, ähm, die anderen haben alle Recht wieder besseres Wissen. Da gibt es viele Facetten von solchen Experimenten und die wirken in sozialen Gruppen. Erst recht, wenn es eben nicht so einfach ist mit Stab kurz oder lang. Wenn es ein bisschen komplexer ist, weil jemand eine Beweisführung macht, dass die eigene Verschwörungstheorie oder These gar nicht stimmen kann. Und man denkt so, mh, ja, das könnte schon, aber zieht sich dann auf die Gruppenmeinung zurück. Auch dadurch werden soziale Prozesse verstärkt? Ich hatte noch überlegt, ob ich das mit hineinnehme in die Kolumne. Ähm, Habe ich dann nicht getan, weil die eh schon ein bisschen zu lang war. Was im Subtext mitspielt, so als dritter Baustein, den ich mir anschauen möchte, ist die Funktion der Medien. Hier wird objektiver Qualitätsjournalismus in Anführungszeichen gesetzt. Das ist so ein bisschen Lügenpresse für äh, Akademiker, wenn man das in Anführungszeichen setzt. Natürlich ist, sind Medien beeinflusst, das ist vollkommen klar, von allen möglichen Ebenen, unter anderem von einer Haltung. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die viele Leute nicht durchdrungen haben. Eine bestimmte ideologische Prägung, zum Beispiel die der liberalen Demokratie, wenn man die von außen betrachtet, nicht Teil von ihr ist, dann kann sie wie eine Verschwörung wirken. Was meine ich ganz konkret? Wenn man sich wundert, was für Entscheidungen andere Leute treffen, dann denkt man irgendwann beim ersten Mal, äh, was komische Entscheidung. Beim zweiten denkt man, Hä, schon wieder komische Entscheidung. Beim fünften, sechsten, sieben, zwanzig, dreißigsten Mal denkt man, die haben sich jetzt alle so komisch entschieden und bewerten X höher als Y die müssen sich abgesprochen haben. Dabei ist eigentlich nur eine bestimmte Form von Wertemuster dahinter. Eigentlich ist nur eine bestimmte Form von Weltsicht dahinter. Nur in Anführungszeichen. Denn natürlich können auch Ideologien ins Hochproblematische abdriften. Ich glaube nicht, dass man diesen Begriff negativ verwenden muss. Es gibt diese marxische Verwendung des Begriffs Ideologie, wo einfach eine, eine komplett... Falsche Welt sich zur Stützung des falschen Systems und so weiter und so fort, das kann man sich auch etwa vorstellen. Ich glaube aber, dass man Ideologie auch wertfreier benutzen kann und vielleicht sogar sollte. Denn ich glaube nicht, dass man überhaupt ideologiefrei existieren kann. Das, wenn man so sagt, Ideologie von außen, dann kann es sein, dass Menschen diese Form von Ideologie verwechseln mit Verschwörungstheorien. Das ist sehr leicht. Von innen Ideologie, von außen Verschwörungstheorie. Das kann sein, und das steckt hier aus meiner Sicht auch bei dieser abwertenden Formulierung für objektiver Qualitätsjournalismus, dass etwas, was in den ähm, 70er-Jahren geschehen ist, 60er angefangen, 70er-Jahren geschehen ist, dass das bis 2013 aufrechterhalten wurde. Ja, was, Wie heißt aufrechterhalten? Heißt das, dass sich der Kommentator beschwert, dass die Artikel nicht gelöscht worden sind? Ja, wahrscheinlich heißt es das. Da wird dann also diskreditiert auf der Basis von, die haben nicht die Artikel von 1970 gelöscht oder solche. Das wäre jetzt meine Vermutung jedenfalls, was auch mit hineinkommt und das ist dann der vierte Baustein. Nämlich, dass es Verschwörungen gibt. Es gibt Verschwörungen. Und allein die Tatsache, dass es Verschwörungen gibt und auch transnationale und auch... Verschwörungen auf der Ebene von Regierungen, Verschwörungen auf der Ebene von Unternehmen, die gibt es. Allein diese Tatsache begründet für viele Verschwörungstheoretiker, dass es ja doch sein kann, weil es Verschwörungen gibt. Ich halte das für eine ziemlich falsche Herangehensweise. Warum halte ich das für eine falsche Herangehensweise? Weil diese beiden Argumentationsstränge null miteinander verknüpft sind. Die schiere Existenz von Verschwörungen im Bereich A sagt nichts darüber, ob im Bereich B eine Verschwörung existiert. Es gibt einen Mann namens Daniel Kuller, ein bisschen, ich habe den mal auf Facebook erlebt in einer knorzigen Diskussion. Er erschien mir kantig, Daniel Kuller hat ein Buch geschrieben namens Entschwörungstheorie, wo er versucht hat, das aufzudröseln. Wie ich verstanden habe, hat er sich eine Zeit lang getummelt im weiteren Umfeld des CCC, des Chaos Computer Clubs, der völlig ohne Zweifel große Verdienste hat, der aber natürlich wie ganz viele frühe Vernetzungsmenschen in bestimmten Situationen leichtes Verschwörungsaroma Gespürt hat. Auch hier hängt das eng damit zusammen, dass es im digitalen Vernetzungskontext Verschwörungen gab. Ich halte zum Beispiel das, was Snowden aufgedeckt hat, natürlich für eine Verschwörung. Der CCC hat das schon früher gespürt, kann man fast sagen, oder Anzeichen dafür erkannt. Er ist also eine komplexe und komplizierte Gemengelage. Aber Herr Kuller war offenbar der Meinung, er müsse einen Teil der Menschen vom CCC mal sagen, wie das jetzt genau ist, hat das Buch Entschwörungstheorie geschrieben. Ich kann es äh, durchaus äh, empfehlen, auch wenn Herr Kuller eine, eine sehr sehr linke politische Haltung hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er so kommunistische Aspekte hinein, macht aber nichts, seine Analysen sind ziemlich gut in vielen Details. Und er unterscheidet sehr präzise zwischen der Ebene der Vermutung der begründeten Skepsis und dem Punkt, wo das in Verschwörungstheorie reingeht. Mir ist vorgeworfen worden, dass ich das nicht getan habe. Dass ich diese Unterscheidung, die Herr Kuller getan hat, nicht getan habe, dass ich viel deutlicher hätte machen müssen. Man kann legitim vermuten, natürlich kann man legitim vermuten. Und es ist manchmal auch sinnvoll zu vermuten. Natürlich ist es manchmal sinnvoll zu vermuten, mache ich auch. Ich finde Vermutungsjournalismus nur, nur so mittelhervorragend, aber mache ich manchmal selber. Manchmal gibt es auch gar keine andere Möglichkeit, aus juristischen Gründen oder warum auch immer, mit leichten Vermutungselementen zu arbeiten im Journalismus. Nun sehe ich aber, dass diese Begründete Skepsis-Vermutung und das Kippen in die Verschwörungstheorie viel früher kommt, als die allermeisten Menschen, die sich genau darüber beschwert haben in den Kommentaren, das zugeben möchten. Was kann ich sagen über das, was wir bei 9-11 wissen? Ich kann eine ganze Menge sagen, ohne in die Verschwörungstheorie zu kippen. Zum Beispiel das, was ich in der Kolumne auch transportiert habe. Natürlich wissen wir nicht alles von 9-11, von diesem Zwischenfall. Wir wissen eine ganze Menge, mehr als sonst, ziemlich zweifelsfrei mehr als bei anderen Attentaten, einfach weil es eines der größten und letztlich in der Medienwelt auch ersten öffentlichen Attentate war. Das war das erste öffentliche Riesenattentat der Fernsehgeschichte, was wiederum bedeutet, dass Öffentlichkeit und Nachvollziehbarkeit im direkten Handeln, die Vielzahl der kleinen Filmchen, die es teilweise aus Zufall gab, dass die eben nicht dazu führen, dass es weniger Fragen gibt, sondern dazu führen, dass es mehr Fragen gibt, ganz offensichtlich. Will sagen, das gesamte Verschwörungstheoretische, Vermutungstheoretische Getöse, was man zum WTC 7 World Trade Center Gebäude Nummer 7 im Internet lesen kann, ist überhaupt erst entstanden durch ein paar Videoclips, die bestimmte Aspekte dieser großen Katastrophe gezeigt haben. Das ist deswegen eine, zumindest für mich, in Teilen überraschende Erkenntnis, dass Mehr Informationen zu haben, mehr sogar Transparenz zu haben, das deute ich jetzt mal, als wir wissen in der Öffentlichkeit mehr, es ist mehr zugänglich, dass das nicht zwingend dazu führt, dass weniger Verschwörungstheorien aufgestellt wird, sondern es kann genau ins Gegenteil umschlagen. Es kann genau sein, wir haben alle Informationen liegen auf dem Tisch, ist nicht bei 9-11 so, aber alle Informationen liegen auf dem Tisch und ich suche trotzdem noch immer tiefer und immer weiter, ob nicht etwas dahinter sein kann. Die Aufklärung, dass man alle Daten ins Netz stellt von irgendwelchen Vorfällen, scheint also keine Lösung gegen die Entstehung von Verschwörungstheorien zu sein. Das deutet sehr stark darauf hin, dass es nicht um eine objektivierbare, sachliche äh, Recherchesituation geht, sondern dass es viel eher darum geht, ein soziales Konstrukt herzustellen. Das also, was ich auch beschrieben habe. Sonst würde da ein anderer Zusammenhang bestehen, wäre meine Haltung. Der nächste Kommentar.
1: Kika 2012 zitiert. Es beginnt auffällig oft mit persönlichen Krisen, vorne dabei Klassiker wie zerbrochene Partnerschaften, Jobverlust, Familienkonflikte, aber auch das Ende einer Lebensphase und die Unsicherheit von einer neuen. Und fragt, wie um Himmels Willen kann man sich deshalb Verschwörungen oder Extremisten hingeben?
0: Kika macht ein, erstmal eine Verbindung in einem kurzen Satz. Eine Verbindung zwischen zwei Dingen, die ich nicht so offen verbunden habe, die ich aber unterschwellig habe, deutlich mitlaufen lassen. Nämlich, was ist der Zusammenhang zwischen Radikalisierung und Verschwörungstheorien? Den gibt es natürlich tatsächlich. Verschwörungstheorien, das haben wir zum Beispiel bei dem Manifest des Massenmörders von Christchurch gesehen. Verschwörungen können Menschen dazu bringen, andere zu ermorden, schlimmste Taten zu begehen. Diese Verschwörung, die bei Christchurch essentiell war, die konnte man schon in der Überschrift wahrnehmen. The Great Replacement war die Überschrift. Der große Austausch, es handelt sich um eine Verschwörungstheorie von Renaud Camus, hauptsächlich nicht nur, der hat ein Buch darüber geschrieben, aber die hat schon vorher existiert. Er hat das Buch präzisiert. In diesem Buch wird beschrieben, dass die weiße Bevölkerung in Mitteleuropa ausgetauscht werden soll und gegen Muslime und schwarze Menschen ersetzt was dann mit den Weißen passiert, weiß man nicht. Sie werden, das ist eine weitere Verschwörungstheorie, in eine Art ständigen Massenmord hineingetrieben. Es ist eine völlig groteske Zuschreibung übrigens. Ja, Es gibt diesen Begriff, der eine Verharmlosung sondergleichen darstellt. White Genocide ist ein äh, urrassistischer Begriff, der so tut, als sei die schiere Existenz von schwarzen, von nicht weißen Menschen bereits ein Angriff auf die eigene, als eigene Gruppe empfundene weiße Personenschar, die es zu schützen gilt. Das ist also urassistisch, ur das ist eine Verschwörungstheorie und es ist ein direkter Konex, eine direkte Verbindung zwischen dem Weltbild einer Verschwörung und dem Extremismus. Extremismus bedeutet ja, dass man Dinge tut, nicht nur sagt, sondern auch tut, die letztlich gegen die Menschenwürde oder sogar das Leben, die körperliche Unversehrtheit Dritter gerichtet ist. Das ist eine wesentliche Essenz des Extremismus. Die allermeisten Menschen haben aber nur eine gewisse Scheu, Gewalt anzuwenden. Nicht alle. Es gibt ja nicht nur bestimmte Krankheitsbilder, sondern auch bestimmte Persönlichkeitsperspektiven. Quatsch, warum sage ich denn so oft Perspektiven? Bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, die es Menschen leichter machen, Gewalt gegen andere auszuüben. Aber wenn man eine große Gruppe dahin kriegen möchte, dann kickt die Empathie in. Das heißt, dieses Gefühl, na, eigentlich ist es gar nicht so geil, wenn man großen Gruppen von anderen Menschen die Lebensgrundlage entzieht oder sie ermordet oder verletzt. Das ist in unseren sozialen Gehirnen relativ tief eingelegt. Und hier kommen die Verschwörungen zum Tragen. Denn Verschwörungen bauen eine Form von Opferstatus auf. In dem Moment, wo man eine Verschwörung hat, wo die Gruppe, der jemand sich Zugehörigkeit fühlt, massiv bedroht ist, zum Beispiel von Muslimen oder von Juden, am besten von beiden. In dem Moment, wo man also selbst einer Gruppe angehört, die sich bedroht fühlt durch die große Verschwörung, um sie zu vernichten, gerät man in einen Abwehrmodus, präziser in einen Selbstverteidigungsmodus. Die eine große gesellschaftliche und eben auch psychosoziale Legitimation für Gewalt in fast allen Köpfen ist Notwehr. Wenn ich Menschen dazu bringen kann, dass sie glauben, sie wehren sich, werden sie die härtesten und wildesten Kämpfer um ihr Leben, die man finden kann. Nicht, dass es auch nicht andere gibt. Nicht, dass das nicht auch ein Anfang eines Gewaltexzesses sein kann, einer Radikalisierung, wo das dann alles gar keine Rolle mehr spielt. Und riesige Zahlen von Menschen anfangen sogar eine Freude am Töten zu empfinden. Aber der Ausgangspunkt sind ganz oft Verschwörungen. Im Dritten Reich wurde intensiv natürlich mit der jüdischen Weltverschwörung gearbeitet. Explizit und sehr präzise konstruiert in den Massenmedien, die damals umwog waren. Die gesamte Konstruktion einer Verschwörung, die kann, das schrieb ich auch deshalb, immer in Richtung Antisemitismus abbrechen. Der große Austausch, der ist sogar eine Verbindung aus antimuslimischem Rassismus und Antisemitismus, weil in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen wird eine Situation konstruiert, dass Weiße Europäer ersetzt werden sollen durch braune und schwarze Muslime, in Klammern, weil sie leichter zu beherrschen seien, übrigens eine von den Erklärungen, die da im Netz herumgeistern. Und gesteuert sei dieser Prozess des großen Austausches von Juden. Zum Beispiel Soros. Und dann kommen 17 Scheinbelege hinterher, wo Soros irgendwo ein Institut gegründet hat, das jetzt äh, nicht regelmäßig Flüchtlingsheimer anzündet und deswegen von diesen Extremisten wahrgenommen wird als Unterstützung dieser großen Verschwörungstheorie. Das also ist der Verbindungspunkt zwischen Verschwörung und Extremisten, den ich nicht mit reingebracht habe, aber den ich anlässlich der Frage von Kika 2012 versucht habe herzustellen. Die Frage von Kika 2012 selbst möchte ich aber auch noch beantworten, Nämlich, wie man sich Verschwörungen, Extremisten hingeben kann, nur in Anführungszeichen, weil man eine persönliche Krise hat. Das ist psychologisch einigermaßen gut erforscht, dass Lebenskrisen anfällig machen für Radikalisierungen. Und das hängt damit zusammen, dass eine Lebenskrise sehr oft nicht nur mit Selbstzweifel verbunden ist, ist ja völlig unverwunderlich, sondern auch mit einem Anerkennungsverlust. Hier habe ich die Klassiker zitiert, nämlich eine zerbrochene Partnerschaft, Jobverlust, bestimmte Familienkonflikte. Alle diese Punkte gehen einher mit dem Verlust der Anerkennung von einer Person, einer Personengruppe oder sogar Teilen der Gesellschaft. Wir sehen also, das ist also das Thema Jobverlust zum Beispiel, da kann man natürlich ein gesellschaftliches Stigma erleben, gerade in der in einem Land wie Deutschland, das eine Religion der Arbeit kennt, ist die Arbeitslosigkeit, auch wenn sich das sanft verbessert hat, ist die Arbeitslosigkeit noch immer ein heftiges Stigma. Das ist also ein Anerkennungsverlust. Und ohne soziale Anerkennung ist der Mensch bereit, Dinge zu tun, die ihn wie einen Getriebenen erscheinen lassen. Das ist eine, manchmal ist spürbar eine regelrechte Verzweiflung auf der Suche nach Anerkennung. Und nun ist es so, dass Anerkennung in bestimmten Zirkeln viel leichter gegeben wird. Zum Beispiel in Verschwörungszirkeln, davon schrieb ich, aber auch in rechten Communities braucht man nur ein paar Signalworte hinzuwerfen und man ist einer von ihnen. Ich halte das übrigens nebenbei gesagt für einen der Gründe, warum so viele Menschen irgendwann nach rechts kippen, so viele Intellektuelle vor allem in Deutschland irgendwann nach rechts kippen. In dem Moment, wo sie vielleicht merken, ich bin auf einem ganz leicht absteigenden Ast, ich kriege nicht mehr die gleiche Anerkennung wie früher, als ich noch Bücher geschrieben habe, Artikel geschrieben habe, dieses oder jenes gemacht, public intellectuals, könnte man sagen, als ich früher noch gefragt worden bin von den Granden der Gesellschaft nach meiner Meinung so ungefähr. Es ist nicht mehr so. Da gibt es also einen Anerkennungsverlust. Und dann gehen diese Menschen manchmal dorthin, wo es leichte Anerkennung gibt. Und das sind rechte Zirkel. Dann sagt man so drei, vier Punkte wie äh, Lügenpresse, Überfremdung und schon bekommt man Applaus. Das ist eine leichte Möglichkeit, Anerkennung zu bekommen. Das ist der Grund, warum Menschen sich Verschwörungen oder Extremisten hingeben, Kika 2012, weil in solchen Phasen, das ist überhaupt nicht der einzige Grund, das möchte ich nochmal anmerken, weil in solchen Phasen irgendwann ein bestimmtes Verzweiflungsmoment einsetzt. Menschen brauchen Anerkennung, die allermeisten jedenfalls. Sie brauchen Anerkennung und wenn sie die nicht bekommen, dann machen sie sich auf die Suche. Und dort, wo sie sie bekommen, wo sie sie auch überschäumend bekommen, wo sie sie vielleicht in Verbindung mit einem Erkenntnismoment bekommen, dort bleiben sie. Und sind dann im Dilemma, dass sie mit ihrer neuen Überzeugung, wo sie dann anfangen, das langsam so im Bekle früheren Bekanntenkreis zu erzählen, häufig auf taube Ohren stoßen und sich weiter absondern in diese Verschwörungszirke hinein. Man kann Menschen verlieren in solche Verschwörungszirke, die sich dann komplett abkapseln, die dann wirklich nur noch leben, buchstäblich nur noch leben für ihre Verschwörungshaltung. Das ist dann der Moment, wo das schon Teil der Persönlichkeit geworden ist, wo dann eine Diskussion fast oder ganz unmöglich geworden ist.
1: In den Kommentaren ist auch immer wieder von anderen Auslösern als 9-11 für die Zunahme von Verschwörungstheorien zu lesen. Ariki Mao schreibt Sorry, aber es liegt ein grundlegender Fehler in der Entstehung vom Glauben an alle möglichen Theorien. Ich denke, der durch Lügen gerechtfertigte Irakkrieg ist der wahre Auslöser. So viele Menschen sind aufgrund von illegalen Kriegen gestorben, die durch Lügen legitimiert wurden. Vietnam, Chile und so weiter. Der 11. September ist nur das Sinnbild dafür, dass alles möglich sein könnte. Vor allem, weil es schwer zu glauben ist, warum durch zwei Flugzeuge drei Hochhäuser eingestürzt sind. Aber naja, über das dritte Hochhaus redet ja auch niemand.
0: Es fällt mir schwer, den Kommentar von Ariki Mao richtig einzuordnen. Ich fange mal von hinten an. Das ist übrigens vielleicht mal kann ich das so als Meta-Erkenntnis anbringen, kurz rausgesprungen aus dem Verschwörungskontext. Das ist jetzt, wo ich seit über zwei Jahren den Debattencast regelmäßig mache und mich intensiv mit Kommentaren beschäftige. Ich habe auch schon vorher alle Kommentare gelesen, aber jetzt versuche ich das wirklich ganz bis in die Tiefe hinein zu verstehen. Habe ich gemerkt, dass man Kommentare leichter dechiffrieren kann, wenn man von hinten anfängt. Es ist deswegen nicht so leicht, weil ein solcher Kommentar, ja manchmal eine Gedankenwelt mitbringt, in der man nicht drinsteckt. Merkwürdig kontextlos scheinen manche Kommentare, weil die Überlegungen zwischen Lesen des Artikels und Aufschreiben des Kommentars, vielleicht nochmal Lesen von ein paar anderen Kommentaren, in den Köpfen der Kommentatoren weitergegangen ist, und man aber ja nicht dabei war als Leser des Kommentars. Deswegen scheinen die manchmal etwas kontextlos. Und man kann dieser Kontextlosigkeit manchmal ganz gut begegnen, indem man ähm, das von hinten liest. Wieder zurück aus der Metaebene in die Verschwörungssphäre und die Kommentare dazu. Naja, über das dritte Hochhaus redet ja auch niemand. Dieser Satz ist bemerkenswert, weil mit dem dritten Hochhaus ist wahrscheinlich das WTC 7 gemeint. Das ist auch der Ankerpunkt der meisten Verschwörung oder vieler Verschwörungstheorien zum 11.9. Über dieses Hochhaus redet nicht niemand, sondern es gibt riesige Communities, die gar nicht aufhören, nur darüber zu reden. Vollzeit darüber reden. Das ist eine entlarvende äh, Feststellung, die Arikimao hier trifft. Arikimao sagt nämlich, darüber redet niemand, obwohl ganz viele Menschen darüber reden. Und ich würde jede Wette gehen, dass Arikimao selber da auch schon zugeredet hat und auch schon Kommentare dazu gehabt dazu reden. Warum sagt die Person Arikimao trotzdem, dass darüber niemand redet? Dahinter steckt genau die Form, die ich auch in der Kolumne versucht habe zu skizzieren, genau die Form der Aufteilung in die große Öffentlichkeit, das Offizialisierte und wir hier in unserem kleinen Verschwörungszirkel. Das ist die Unterscheidung, die implizit hier mitschwingt. Und diese Unterscheidung, die ist aus meiner Sicht mit einer inneren Gefahr versehen, eine echte innere Gefahr, woran liegt die? Ich habe im Punkt 4 meiner Kolumne geschrieben, Formulierungen wie Zweifel an der offiziellen Version bauen geschickt zwei Ebenen auf, eine Fassade und die vermeintlich ganz andere Welt dahinter. Eine Formulierung wie, darüber redet ja niemand, obwohl alle, die man kennt, nur darüber reden, zeigt genau diese Unterscheidung. Draußen ist die Fassade, das Nicht-Reale, das Schauspiel, das Theaterstück, wo irgendwie redet darüber niemand, warum nur? Sofort macht man sich Gedanken, sind die gesteuert, dass die nicht über WTC 7 sprechen? Aber wir hier reden die ganze Zeit über WTC 7. Das heißt, wir sind ein innerer Zirkel von Leuten, die über die Wahrheiten sprechen, das, was tatsächlich geschieht. Und dort draußen wird es verschwiegen. Der Aufbau von so zwei sozialen Gruppen, in die Wissenden und die Schlafschafe verstärkt die Abkehr von klassischen sozialen Strukturen. Mit solchen Perspektiven, die man in seinem Kopf eingepflanzt bekommt von Verschwörungstheorien, fast automatisch über manche Formulierungen funktioniert das, macht man zwei Gruppen auf, die sich auch immer weiter voneinander entfernen. Und das, das ist das Problematische an solchen Formulierungen. Das ist natürlich, wenn es nur eins als einen Satz dasteht, jetzt erstmal noch kein Zündfunke. Aber die ständige Verstärkung und die ständige Formulierung des Glaubens, es gibt halt zwei Gruppen, die einen die haben es noch nicht verstanden und die anderen sind die Erleuchteten. Diese ständige Verstärkung, die hat natürlich eine soziale Funktion. Jede Kommunikation oder fast jede Kommunikation, die Verschwörungstheoretiker in sozialen Medien von sich geben, muss man zunächst sozial lesen. Man hat ja die ärgerliche Situation, zum Beispiel bei der Mondlandung, dass einfach alle Daten, die öffentlich irgendwie verfügbar sind, schon hundertmal umgedreht worden sind. Und wie wahrscheinlich ist es, nur rein so statistisch gedacht, dass jetzt nach 40 Jahren, wo die Leute immer und nachgeguckt haben und intensiv und alle, dass genau jetzt jemand diesen einen Pixel in dem einen Film findet, der beweist, dass es wirkt. Also alle haben es vorher übersehen. Das ist so ein klassisches Ding von Verschwörungstheorien. Sie haben halt einen großen Haufen von Fakten vor sich oder von Daten vor sich. Sagen wir mal nicht Fakten, sagen wir lieber Daten. Informationen manchmal. Der wächst nicht, weil das Ding in der Vergangenheit liegt und es nur sehr selten vorkommt, dass man irgendwie neue Akten äh, rausfindet. Es kommt vor, aber es kommt selten vor. Also muss man immer wieder die gleichen Informationen durchgehen. Das ist natürlich deswegen eine selbstverstärkende Geschichte. Und aus diesem Grund ist die Kommunikation von Verschwörungstheoretikern in sozialen Medien häufig autosuggestiv. Die Leute reden sich selbst ein, die reden nicht nur mit der Öffentlichkeit, sie reden sich selbst auch in ihrer Kommunikation ein, dass da etwas sein muss, dass da etwas war. Interessanterweise, das haben auch ganz viele Leute gesagt, gab es offenbar von einer Universität in Nordamerika jüngst eine Studie, die gesagt hat, die offizielle Version kann so nicht sein, vom WTC 7, ich paraphrasiere jetzt ganz ungefähr, und es sei eine Unverschämtheit, dass ich das nichts mit reingebracht hätte. Hier ist ein krasses Missverständnis, ein krasses Missverständnis mit meiner Kolumne, wo ich fast sehen konnte, wie Verschwörungstheorien funktionieren als Abwehrreflex. Was ist das Missverständnis? Das ist, dass ich eine Kolumne geschrieben hätte, die sich irgendwie inhaltlich mit dem Geschehen von 9-11 auseinandersetzt. Das ist nicht so. Ich habe vorne eine Beschreibung abgeliefert in zwei Sätzen. Diese Beschreibung in zwei Sätzen ist wirklich so das Allerbasalste, was man darüber weiß. Natürlich gibt es auch Leute, die auch sagen, auch das ist, stimmt natürlich überhaupt nicht. Es waren nicht islamistische Massenmörder. Es waren gar nicht vier, sondern neun und so. Aber darum kümmere ich mich jetzt erstmal nicht. Aber ich habe vorne vier Zeilen von äh, einer sachlichen Feststellung. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viel, was überhaupt, nicht mit den Inhalten des verschwörungstheoretischen Diskurses zu tun hat. Überhaupt nicht stelle ich irgendetwas fest oder nicht fest. Ich sage noch nicht mal in irgendeiner Dimension etwas dazu, wo die Ungereimtheiten herkommen können. Das tue ich einfach nicht. Ich beteilige mich nicht mit meiner Kolumne am inhaltlichen Diskurs, sondern ich bin auf der Metaebene und versuche herzuleiten, unter anderem an der Hand von 9 11 wie genau man in solche Verschwörungszirkel hineingerät. Ich enthalte mich hier einer Inhaltlichkeit. Und das ist etwas, was viele von diesen verschwörungspipeln gar nicht ertragen, dass man auf einer Metaebene redet, weshalb sie meine Inhalte sofort verlängern in ihre Sphäre. Ich kann niemandem empfehlen, ich habe das schon probiert, sich auf die Ebene zu begeben, zum Beispiel darüber, ob jetzt WTC7 wirklich gesprengt worden ist oder nicht. Da gibt es einfach ungefähr 122.000 Menschen weltweit und ganz viele auch mit Bauingenieursdiplom, die sagen, nein, das kann nicht sein, dass dieses Hochhaus irgendwie anders als durch eine Sprengung heruntergefallen ist und das sieht man daran, das und so weiter und so fort. Dann beziehen sie sich halt auf diesen Videoclip oder auf zwei, drei Videoclips. Ich kann nicht empfehlen, dass man da inhaltlich in die Diskussion einsteigt. Und warum kann ich es nicht? Weil niemand beweisen kann, was, wie, wo wirklich ist. Es sind alles Vermutungen, es bleiben Vermutungen. Und zwar Vermutungen anhand, in den allermeisten Fällen von Filmen. Die werden millimetergenau vermessen, da werden 3D-Modelle gebaut. Da wird ein Riesengetöse gemacht, was alles aus meiner Sicht pseudowissenschaftlich ist, um simpel zu zeigen, mh, wir können nur vermuten, wir können es nicht sagen. Und in dem Moment, wo man in Vermutungsdiskursen ist, und mit Scheinbeweisen arbeitet, wie ein Bauingenieur aus Kanada, eine Studie aus Sowieso hat gesagt, dass es geht gar nicht anders als das. Übrigens ist der Fakt, dass man an einer Universität ist keinesfalls gleichbedeutend mit, dass man kein Verschwörungstheoretiker sein kann. Das ist äh, bekanntermaßen... Manchmal sogar gegenteilig. Es gibt eine ganze Reihe von Aufschreien in den letzten Jahren, die wir gesehen haben, dass an verschiedenen Universitäten Pseudowissenschaften hineingeraten sind. Irgendwelche bachblütentherapie irgendwelche Homöopathie-Sachen, wo vollkommen klar ist, dass es abseits jeder traditionellen Wissenschaft und es ist trotzdem an einer Universität. Warum soll also ausgerechnet hier Universität in Nordamerika Fairbanks oder wo auch immer, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. Warum soll das dann ein Qualitätssiegel sein? Den Punkt zu Ende machen, ich glaube, es ist total nicht sinnvoll, sich auf die inhaltliche Ebene zu begeben, wenn man da nicht neue, eindeutige Beweise und Hinweise hat. Und ich meine, Beweise, nicht das hundertste Mal, dass irgendjemand, der sachkundig ist oder so aussieht, erklärt, warum er glaubt, dass anhand dieses Films es gar nicht anders sein kann als X. Hanafan kommentiert.
1: Hanafan kann Verschwörungstheorien etwas Positives abgewinnen. Misstrauen gegenüber den Mächtigen. Generell würde ich Verschwörungstheorien nicht allzu problematisch sehen, da sie uns daran erinnern, die Wahrheit gegebener Informationen in Frage zu stellen. Das Problem besteht darin, eine gegebene Überlieferung, aus welcher Quelle auch immer, als die einzige Wahrheit zu akzeptieren. In diesem Punkt unterscheiden sich der Verschwörungstheoretiker und der Gläubige der offiziellen Lesart aber nur minimal. Wenn jemand meint, im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein, dann muss das immer mit Vorsicht genossen werden. Sicherlich lässt sich durch Gegenüberstellung gegebener Argumente eine Wahrheit als wahrscheinlicher darstellen, aber generell ist Wahrheit ein sehr subjektives Konstrukt. Und ja, der 11. September lässt viel Raum für unterschiedliche Erzählungen, Wahrheiten. Leider, und das hast du sicherlich gut dargestellt, fallen viele, durch Sinnkrise oder dergleichen, in eine Situation, in der sie sich unbedingt auf eine Wahrheit festlegen wollen.
0: Hanaffan macht einen wichtigen Punkt biegt aber gleich am Anfang aus meiner Sicht falsch ab verschwörungstheorien verwechselt Hanaffan nämlich mit Skepsis das sind zwei sehr unterschiedliche dinge. Hanaffan sagt verschwörungstheorien sind nicht so problematisch, sie erinnern uns daran die Wahrheit in Frage zu stellen. Das ist nicht richtig. Das ist nach meiner Erkenntnis und der intensiven Beschäftigung mit Verschwörungstheorien, speziell in sozialen Medien, aber auch auf einer Sachbuchebene, Rechercheebene, ist das nicht richtig, weil Verschwörungstheorien uns eher daran hindern, in den richtigen Richtungen nach Wahrheiten zu fragen. Hier ist wieder der Punkt, wo man unterscheiden muss zwischen Skepsis und Vermutung und man kann bei 9-11 Skepsis und Vermutungen natürlich total äußern, aber es ist sehr, sehr schwer, nicht hineinzutappen in solche Verschwörungsfallen. Zum Beispiel, indem man ständig so mehrere Ebenen aufmacht, indem man ständig behauptet, wer da eigentlich, dieses eigentlich kann schon eine Falle sein, weil es davon ausgeht, dass es nicht so sein kann, wie es auf den ersten Blick scheint. Verschwörungstheorien sind problematisch, Genau im Gegenteil, wie das, was Hannafan sagt, aus meiner Sicht jedenfalls, Verschwörungstheorien sind problematisch, weil sie so fantastisch dazu geeignet sind, die Wahrheit gerade nicht in Frage zu stellen. Wie Wahrheit gegebener Informationen, meine ich jetzt im Sinne von Hannafans Zitat. Verschwörungstheorien eignen sich hervorragend zur Vernebelung. Denn man kann bei einer Feststellung, x hat Y getan, mit Hilfe einer Verschwörungstheorie. Immer noch tiefer bohren, egal wie toll die Beweise, die Belege, die Hinweise sind, egal wie groß die Wahrscheinlichkeiten sind, manchmal muss man mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Bei einer Verschwörungstheorie kann man noch immer sagen, ich glaube nicht, dass das wirklich stimmt, denn eigentlich steht etwas anderes dahinter. Ich glaube nicht, dass diese Flasche gerade runtergefallen ist, denn eigentlich steht etwas anderes dahinter. Okay, das war eine zu starke Verdichtung, das zu starke Karikatur, das sehe ich auch. Ich glaube aber nicht, dass Verschwörungstheorien diese Funktion erfüllen, die Hannaffan ihnen hier zuschreibt, sondern eher im Gegenteil. Sie ersetzen in vielen Fällen ein soziales Konstrukt, und es ist völlig unbestritten, dass Verschwörungstheorien in die Persönlichkeitsstruktur übergehen können. Sie ersetzen eine an Aufklärung interessierte Erzählung durch ein soziales Konstrukt. Und hier ganz zum Schluss des Debattencastes kommt ein Punkt zum Tragen, den ich ausgespart habe in meiner Kolumne. Ein Punkt, der zu berücksichtigen ist, über den ich schon ein paar Mal auch geschrieben habe, nämlich die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien. Wir sind alle anfällig für Verschwörungstheorien, alle, inklusive mir, inklusive von allen, die jetzt hier gerade zuhören. Wir sind deswegen anhängig, anfällig für Verschwörungstheorien, weil sie zunächst als Vermutungen, wenn sie noch nicht den Verschwörungskontext überschritten haben oder diese Grenze überschritten haben, wenn sie als Vermutungen und Verbindung von bestimmten Fakten einen evolutionären Vorteil ergeben. Mustererkennung. Es gibt eine biologische, eine neurobiologisch gefärbte Erklärung für die Existenz von Verschwörungstheorien, nämlich eine Art überschäumende Mustererkennung. Diese Mustererkennung, die ist im Menschen angelegt, die ist ein evolutionärer Vorteil, vollkommen klar. Ähm, Mustererkennung bedeutet eben sehr, sehr platt formuliert, dass wenn man in grauer Vorzeit auf einer Lichtung irgendwelche Beeren und Pilze gesammelt hat und man hat im Gebüsch ein merkwürdiges Muster gesehen, dann ist es von großem Vorteil, dieses merkwürdige Muster auch dann zu erkennen, wenn nicht der gesamte Säbelzahntiger zu sehen ist, ich will sagen, aus einem kleinen Stück Information, der Teil eines Gesichts eines Säbelzahntigers, der da lauert, den ganzen Säbelzahntiger zusammensetzen zu können, mhm. quasi so ganz schlichte Mustererkennung. Das ist ein evolutionärer Vorteil. Und natürlich geht das weiter, natürlich wird das sozial und psychologisch noch äh, angereichert, erst recht in der Jetztzeit. Aber letztlich ist diese Form von Mustererkennung, wir haben eine unvollständige Information und entwickeln da eine eigene Heuristik, um anhand von unvollständigen Informationen zu erspüren, zu erahnen, zu abschätzen zu können, was dahinter steht. Das ist eine absolut normale gesellschaftliche Praxis. In Verbindung mit der Tatsache, dass es wirklich Verschwörungen gibt und wir diese in unseren Köpfen fest verdratete Mustererkennung haben, die halt manchmal überschäumt muss man sagen, wir sind alle möglicherweise Verschwörungstheoretiker oder wir haben alle das Potenzial, in die Verschwörungstheorie hineinzukommen. Man könnte sogar sagen, der große Unterschied zwischen, sagen wir mal, einer Person, die nicht in die Verschwörungstheoretische Szene abdriftet und einer, die es tut, der große Unterschied ist, dass die eine Person eine Reflexionsebene entwickeln kann, wo sie diesem Pfad nicht folgt, der irgendwann das zum einzelnen einzigen Lebensinhalt macht. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Reinschmecken in Verschwörungssituationen, vielleicht sogar selber dran glauben, dass ein bisschen ja was dran sein könnte, aber dann nicht aus Neugier oder aus Schmerz oder aus Ablenkungswunsch dem direkt folgen und intensiv dranbleiben, sondern sich so wieder ein bisschen zurückziehen. So einfach auch vielleicht egal sein lassen. Und das Krasse ist, dass natürlich genau das von Leuten auf der verschwörungstheoretischen Seite geahnt wird, die dann nur in der Feststellung, dass Leute sich dann nicht Vollzeit drum kümmern, auch wieder einen Teil der Verschwörung sehen. Man kann ja bekanntermaßen Verschwörungstheorien nie widerlegen. Das ist komplett unmöglich. Sie finden immer eine Art und Weise, wie noch der klarste Beweis, dass es nicht stimmt, eigentlich ein Beweis dafür ist, dass es stimmt. Das gesamte Verschwörungsszenario, was in den sozialen Medien so rumläuft, in diesen verschiedenen Facetten, ist früher oder später sehr eng miteinander verbunden. Es gibt eine Gruppe, eine soziale Gruppe, mit einer Anfälligkeit für ganz viele verschiedene Verschwörungstheorien. Es gibt, auch das ist nachgewiesen, bei Menschen, die schon an eine Verschwörungstheorie glauben, eine große Bereitschaft, auch an andere zu glauben. Und das hängt eben damit zusammen, dass wenn man erstmal überzeugt ist, dass es eine Gruppe gibt, die das heimlich steuert, dass es verschiedene Ebenen der Öffentlichkeit, der Realität gibt, dass es das Verborgene gibt und dass es dann aber das Öffentliche, was ganz anders ist, ein Schauspiel, wenn man das erstmal akzeptiert hat, dann ist das die Basis, auf der noch jedes verschwörungstheoretische Haus aufgebaut werden kann. Der letzte Faktor, der letzte Kommentator, ist Franz Wiedemann?
1: Franz Wiedemann schreibt, zu einfach. Denn der wichtige Punkt seien nicht die großen, sondern die kleinen Verschwörungen. Das stimmt natürlich, wenn es große Sachen wie 9-11 oder um Kennedy geht. Aber Verschwörungen gibt es auch viel kleiner und dort bereitet sie den Boden für Größeres. Die kleinen, echten Verschwörungstheorien bereiten nämlich den Boden durch den Verlust des Vertrauens. Beispiele Scheuer und seine Maut für die Privatwirtschaft, Rentenreform unter Schröder zugunsten der privaten Versicherung etc. Diese Entscheidungen haben eigentlich einen Nutzen für die Gesellschaft zur Grundlage, allerdings werden die Entscheidungen aufgrund anderer Ziele der Entscheider getroffen. Einzig Dummheit kann eine Verschwörung neutralisieren, aber ich denke nicht, dass unsere Politiker so dumm sind. Der daraus resultierende Vertrauensverlust verstärkt dann die großen Themen.
0: Franz Miedermann macht einen wichtigen Punkt auf. Nämlich, dass wir in einer Welt leben wo es verschwörung gibt, und das ist. Vor allem bestimmte Mechanismen gibt zum Beispiel in der Politik, die von außen tatsächlich aussehen können wie Korruption oder Verschwörung einer Gruppe. Das ist ja nicht so eine große weltumspannende Geschichte, sondern, wie Franz Wiedemann ganz richtig schreibt, so ein bisschen ein kleines Detail. Und es ist wahr, dass wir in einer Zeit leben, wo man viel zweifeln kann und muss. Und zwar nicht Zweifel an der in Anführungszeichen offiziellen Version, sondern eher Zweifel an den Motivationen in bestimmten Berufsbereichen. Bei weitem nicht nur Politik. Wir können hier auch die Medien mit hineinnehmen. Natürlich kann man das zweifeln. Man muss sogar daran zweifeln. Der große Unterschied ist, dass diese kleinen Details nur, die von denen Wiedemann äh, schreibt, nur mit einem der wichtigsten verschwörungstheoretischen Tricks überhaupt dazu führen können, dass man aus dem Kleinen ins Große geht. Die Mautkatastrophe, wo Scheuer sich mit ziemlich großer Sicherheit unredlich verhalten hat. Ich halte Scheuer sowieso nicht für eine redliche Person, deswegen ist das jetzt keine dramatische Feststellung. Aber natürlich ist, hat die CSU ein unglaublich langes Track Record von wirtschaftlich schmierigen Entscheidungen. Schwierigen und schmierigen Entscheidungen. Entscheidungen zugunsten von ähm, Konzernen aus der Privatwirtschaft. Und natürlich gab es Situationen, wo vorsichtig gesagt der Anschein entstanden ist, dass hier ein Geld geflossen sein könnte, mindestens. Wir haben in der CSU auch ein paar nachgewiesene Fälle von äh, Gefallenaustausch, so möchte ich es erstmal nennen. In anderen Parteien auch. Ich möchte es jetzt nicht nur darauf machen, aber hier war von Scheuer die Rede. Worauf möchte ich hinaus? Die Verbindung, von der ich spreche, dieser Trick, von der ich spreche, ist zu sagen, angenommen, Schröder hat diese Rentenreform tatsächlich zugunsten von privaten Versicherungen gemacht. Nehmen wir mal das Beispiel Maschmeier, die waren befreundet, und Schröder hat das unterstützt, weil Maschmeier gespendet hat, direkt oder indirekt. Das könnte man jetzt als, als These aufstellen. Es gibt Leute, die sagen, dass es ziemlich genau so war. Und hat deswegen eine Reform auf den Weg gebracht, die den privaten Versicherungen viel Geld gebracht hat. Nehmen wir einfach das mal an. Was sagt das aus? Meine These wäre, das sagt aus, dass es offenbar Leute gibt, die versuchen, Politik mit Geld zu beeinflussen. Und das sagt aus, dass offenbar wir ein System haben, wo sowas möglich ist. Das kann man daraus direkt schließen. Was man nicht daraus schließen kann, und das ist genau diese Verbindung, die ich für problematisch halte, ist, dass, weil es hier passiert ist, ist woanders deshalb auch passiert ist, dass Vorfall A ein Beleg ist für den Vorfall B. Und diese Verbindung, die wird viel zu häufig gezogen. Ich halte es für einen der Grundfehler dieser ganzen verschwörungstheoretischen Szene, dass Sie sagen 1967 hat es CIA hier und das da schon mal gemacht. Deswegen ist 1984 beim KGB das und jenes passiert. Diese künstliche Verbindung, die da hergestellt wird, gehört mit zu den wichtigsten Faktoren in der Verschwörungstheorie. Und ich glaube, dass wir uns selber immer wieder daran erinnern müssen, ich mich übrigens auch, das so habe ich beim Schreiben des Buches gemerkt, dass es eben so einfach manchmal nicht ist. Es gibt Verschwörungen, es gab Verschwörungen, es gab schlimme Verschwörungen, übergreifende Verschwörungen, aber aus der Existenz dürfen wir nicht schließen, dass automatisch alles andere auch eine Verschwörung ist, wo es uns gerade in den Kram passt. Was das World Trade Center angeht, ganz zum Schluss, kann ich es ja nochmal ganz deutlich sagen, ich glaube überhaupt nicht, dass die offizielle Version stimmt. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit Top-Scherz dachte ich mir zum Schluss nochmal. Vielen Dank, fürs zuhören bis zum nächsten Mal.
1: Und zum Schluss wollen wir Ihnen noch einmal unseren neuen Newscast Spiegel Update vorstellen. Ab sofort können Sie dreimal täglich hören, was wichtig ist: morgens um 6, mittags um 12 und abends um 18 Uhr. Am Wochenende gibt Samstag einen Rückblick auf die vergangene Woche, Sonntags dann eine Vorschau auf die kommende Woche. Sie können Spiegel Update ab sofort in Ihrer Podcast-App abonnieren oder direkt auf spiegel.de hören. Außerdem können Sie unsere Nachrichten auf Smart Smartspeakern wie Amazon Alexa oder Google Assistant hören. Sagen Sie einfach Alexa, spiele die Nachrichten vom Spiegel oder Okay Google, spiele die Nachrichten vom Spiegel.